0: Dzisiaj zajmiemy się dwoma królami, Amonem i Jozjaszem, ojcem i synem. Natomiast temat brzmi Jozjasz, wybór należy do Ciebie. Zaczniemy jednak od Amona. Amon był synem jednego z najgorszych królów w dziejach Judy, Menasesa, który, jak pamiętacie, oddał swoich synów na spalenie jednemu z bożków. Natomiast kiedy trafił do niewoli asyryjskiej, tam wołał do Boga, ukorzył się, nawrócił się i Bóg darował mu wolność i też życie. No ale jak to czasami bywa w życiu, trzeba odejść z tego świata, więc i biedny król Mnases też musiał odejść. Natomiast jego syn Amon, który, myślę, na pewno znał historię swojej rodziny i perypetię swojego ojca, moglibyśmy powiedzieć tak, wyciągnął właściwe wnioski, podjął właściwe decyzje i był najwspanialszym królem w dziejach Judy. I czytamy o tym w drugiej Księdze Kronik w 33 rozdziale od wersetu 21, że Amon miał 22 lata, gdy objął władzę królewską, a panował 2 lata w Jeruzalemie. Czynił on to, co złe w oczach Pana, podobnie jak Menases, jego ojciec. Wszystkim bałwanom, któru, które skazał sporządzić jego ojciec, składał Amon krwawe ofiary i oddawał im cześć. Nie ukorzył się natomiast przed Panem, jak ukorzył się jego ojciec Menases. Owszem, on, Amon, jeszcze pomnożył winę. Dworzanie jego uknuli przeciwko niemu spisek i pozbawili go życia w jego pałacu. Lecz prosty lud wytracił wszystkich spiskowców przeciwko królowi Amonowi, po czym tenże prosty lud obwołał królem po nim jego syna Jozjasza. Można powiedzieć tak. Amon miał szczęście, że prosty lud go popierał. Szkoda, że tak późno. No, po dwóch latach go zdjęli i zdjęli go trwale. Drodzy, problemem naszym, chyba od zarania dziejów, jest to, że nie potrafimy wyciągać właściwych wniosków, nie tylko z życia innych ludzi, ale też z własnego życia. Kiedyś Winston Churchill powiedział, że jedyną rzeczą, jaką uczy nas historia, to to, że większości ludzi niczego nie uczy. I dokładnie tak samo było z Amonem. Pomimo tego, że wiedział, jakie było cierpienie jego ojca, że przesiedział troszeczkę w lochu, o tym wszystkim upokorzeniu, jakiego też doznał, kiedy go schwytano, zakuto w kajdany i kiedy go zaprowadzono, nie wyciągnął jednak żadnej lekcji i skończyło się to dla niego źle. Salomon w przypowieściach powiada, że mądry boi się Boga i unika złego, lecz głupiec spoufala się z nim i czuje się bezpieczny. A na innym miejscu czytamy, że mądry, mądrzy dziedziczą chwałę, lecz głupcy są okryci hańbą. I Amon Poprzez swoją głupotę został zamordowany, a jego panowanie trwało dwa lata. I powiem tak, no i my też nie mamy o czym tutaj rozmawiać dalej. Kończymy temat Amona. I w takich okolicznościach. Na scenie historii pojawia się młodziutki Jozjasz, którego. Dziadek był największym bałwochwalcą, chociaż który pokutował i nawrócił się do Boga. Jego ojciec był bałwuchwalcą, który nie pokutował i nie wrócił do Boga. I teraz ten młody Jozjasz musi podjąć decyzję. Będę mądry, czy będę zwykłym głupcem. W drugiej Księdze Kronik w 34 rozdziale czytamy, że Jozjasz miał 8 lat. Objął on władzę królewską, a panował 31 lat w Jeruzalemie. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, kroczył drogami Dawida, swojego praojca, nie odstępując od nich ani na prawo, ani na lewo. Możemy się zastanawiać, jak ośmioletni chłopczyk wiedział, jak należy postępować i podejmował właściwe decyzje. Jak pamiętacie z wcześniejszych naszych rozważań, zazwyczaj tacy Młodzi królowie mieli ludzi, którzy pomagali im w tym, żeby rządzić. I albo trafił im się mądry zarządca, albo totalny głupiec. Akurat temu musiało przypaść w udziale dosyć mądre grono, ponieważ rzeczywiście czynił to, co dobre. I czytamy dalej w drugiej Księdze Kronik w 34 rozdziale od wersetu trzeciego, że w ósmym roku swojego panowania, czyli kiedy miał już lat 16, Chociaż jeszcze był młody, zaczął szukać Boga Dawida, swojego praojca, a w dwunastym roku, czyli kiedy miał lat dwanaście, zaczął oczyszczać Judę i Jeruzalem ze świątyni na wzgórzach, z aszerów, bałwanów i odlewanych posągów. Widziałem dwadzieścia, kiedy miał już dwadzieścia. W jego obecności burzono ołtarze Baala, on kazał poutrącać znajdujące się nad nimi ołtarzyki kadzielne, rozbijać aszery i bałwany i odlewane posągi, pokruszyć na miał i rozrzucić na grobach tych, którzy składali im ofiary. Kości kapłanów wyżynnych kazał spalić na ich ołtarzach i tak oczyścił Judę i Jeruzalem. W miastach, na ich ruinach wokół kazać, kazał burzyć ołtarze, rozbijać aszery i kruszyć bałwany na miał, poutrącał ołtarzyki kadzielniane z całą, całej ziemi izraelskiej, po czym powrócił do Jeruzalemu. W sumie mógł to zlecić komukolwiek. Wyznaczyć, ty jedziesz tam, ty jedziesz tam, ty jedziesz tam, zadanie jest proste: burzycie, niszczycie nie zostawiacie nic. A jednak doszedł do wniosku, że chyba lepiej będzie, kiedy to on sam dopilnuje tego wszystkiego, a z drugiej strony kiedy ludzie zobaczą, że tak bardzo mu na tym zależy, że jest w tym obecny. Ale młody król nie poprzestał tylko i wyłącznie na burzeniu i niszczeniu. Ponieważ trudno nam powiedzieć, czy wiedział, czy znał to zasadę, że jeżeli coś zburzysz, a nie dasz nic w zamian, ludzie prędzej czy później wrócą do tego, co zburzone. Więc postanowił, że przyszedł czas, aby odbudować świątynię Pana, która w ostatnich latach, można powiedzieć, za sprawą różnych królów przechodziła pewne drobne zmiany, a mianowicie wprowadzano tam ołtarze różnych bogów. Jak czytamy w drugiej Księdze Kronik w 34 rozdziale, Dał pieniądze cieślom i murarzom na zakup kamienia ciosanego i drzewa nawiązania i na ściany budynków, które królowie i doprowadzili do ruiny. Mężowie ci wykonali swoją pracę nader sumiennie. A więc zobaczył budynek i też chciał jakby podnieść prestiż świątyni przez to, że zaczął ją remontować. Pokazać, że słuchajcie, no to jest chyba centrum naszego życia, więc trzeba o to Apostoł Paweł, kiedy pisał swój pierwszy list do zboru w Tesalonice, napisał, bo oni sami, a więc ci wszyscy ludzie, którzy spotykali się z tymi ludźmi z tego zboru, opowiadają o nas, jakiego to u was doznaliśmy przyjęcia i jak nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu. Można powiedzieć tak, że nawrócenie to nic innego, jak porzucenie tego, co złe. Porzucenie dotychczasowego trybu życia, porzucenie jakichś nałogów, grzechów, a następnie zwrócenie się w kierunku Boga. I to zwrócenie się w kierunku Boga owocuje tym, że człowiek zaczyna żyć innym, nowym, zmienionym życiem. Niedoskonałym, ale innym, które z biegiem czasu staje się coraz bardziej doskonałe. Te saloniczanie odwrócili się od bałwochwalstwa, zwrócili się ku Bogu i służyli Mu, tak jak napisał apostoł Paweł dalej, a wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana i przyjęliście słowo w wielkim uciśnieniu z radością Ducha Świętego, tak iż staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Wachai, od was bowiem rozeszło się słowo Pańskie, nie tylko w Macedonii i Wachai, ale także wiara wasza w Boga rozkrzewiła się na każdym miejscu, tak iż nie ma potrzeby o tym mówić. Zmiana była trwała. Ludzie patrzyli na nich, zobaczyli jak porzucili bożków, ale też zobaczyli, że ci ludzie trwają przy Bogu, zaczynają się rozwijać, stają się wzorem, a przy okazji zac zaczęli tą dobrą nowinę nieść dalej. Więc tutaj akurat dwutorowo poszło. Z jednej strony przez to, że byli przykładem ludzie się nawracali, którzy na nich patrzyli, z drugiej strony, kiedy nieśli Ewangelię. Dlatego Józef wiedział, że samo zniszczenie świątyni niczego nie zmieni w jego królestwie. Wródzie prędzej czy później wrócą do tego, jeżeli nie będą mieli alternatywy. Dlatego remontuje świątynię, przywraca jej blask i nagle podczas tych prac dochodzi do przedziwnego zdarzenia, dla nas może jest to niezauważalne, ale to jest dziwne, ponieważ znaleziono księgę zakonu. Rodzi się pytanie, a co oni, Biblii nie mieli? No nie mieli. To znaczy przechowywali ją kapłani, bo zazwyczaj tylko oni potrafili czytać. Ale jak chłopaki zapomnieli, gdzie położyli, no to już tylko sprawowali kult czyli nie czytali słowa, nie wyjaśniali ludowi, ale sprawowali ofiary. Jeden z biblistów napisał, że każde mniejsze lub większe przebudzenie prawdziwej wiary związane było z ponownym odkryciem nauczania Słowa Bożego. Wielka reformacja XVI stulecia nie była tu wyjątkiem, kiedy Martin Luther, od, Martin Luther odkrył, że Słowo Boże ma wielką moc. Cały naród zaniedbał Słowo Boże. Winą ponosili kapłani, ponieważ oni mieli o to dbać. Salomon powiada, że gdzie nie ma objawienia, tam lud się rozprzęga, błogosławiony ten, kto przestrzega nauki. W Psalmie 119 zaszczytamy, że w przykazaniach Twoich nabrałem rozumu, dlatego nienawidzę wszelkie ścieżki kłamliwej. Słowo Twoje jest pochodnią nogą moim i światłością ścieżką moim. Jednak, drodzy, powiedzmy sobie tak, uczciwie i szczerze, że odnalezienie Słowa Bożego jeszcze nie oznacza zmiany. Iluż ludzi w Polsce i na Ukrainie ma w swoich domach Biblię? Dużo. To coś zmienia? No nie. Zaryzykuję jeszcze jedno stwierdzenie. Nawet czytanie Biblii wcale nie musi oznaczać zmiany. No bo to kolejna książka z cyklu Musisz ją przeczytać. Niektórzy też czytają Biblię dlatego, bo żeby Boży gniew tam na nich nie spadł, żeby pastor nie zapytał. I wiadomo. Zmiana następuje w momencie, kiedy to słowo zaczyna nas dotykać. I teraz, gdy otworzymy drugą księgę Kronik, rozdział 34, czytamy, że kiedy już ją znaleźli, to jeden z pisarzy poszedł do króla i powiedział... Znaleźliśmy księgę. I gdy król słyszał słowa zakonu, które zostały mu odczytane, rozdarł swoje szaty. I wtedy powiedział, idźcie się za, sięgnijcie rady Pana o mnie i po, o pozostałych w Izraelu i o Judzie, co do słów znalezionej księgi, Gdyż wielki jest gniew Pana, jaki rozgorzał na nas za to, że nasi ojcowie nie przestrzegali nakazu pańskiego i nie postępowali zgodnie ze wszystkim, co jest napisane w tej księdze. Poszli więc znaleźli człowieka, który, przez którego Pan przemawia i on powiedział do nich tak. Tak mówi Pan Bóg Izraela. Powiedzcie temu mężowi, który przysłał was do mnie. Oto tak mówi Pan. Oto ja sprowadzę nieszczęście na to miejsce i na jego mieszkańców. Wszystkie przekleństwa zapisane w tej księdze, którą odczytano przed Królem Judzkim, za to, że opuściliście mnie i składaliście ofiary kadzidlane innym Bogom, drażniąc mnie wszystkimi uczynkami swoich rąk, to też rozgorzał mój gniew na to miejsce i nie ochłonie. Królowie, królowi Judzkiemu, który posłał was powyrocznie Pana, tak powiedzcie: Tak mówi Bóg Izraela. Co się zaś tyczy tych słów, które słyszałeś? Ponieważ zmieniło. Twoje serce i zmiękło i ukorzyłeś się przed Bogiem, gdy usłyszałeś Jego słowa przeciwko temu miejscu i przeciwko Jego mieszkańcom i ukorzyłeś się i rozdarłeś swoje szaty i zapłakałeś przede mną, przeto usłyszałem i ja, mówi Pan, oto ja przyłączę Cię do Twoich ojców i w pokoju będziesz złożony w Twoim grobie. Twoje oczy nie ujrzą całego tego nieszczęścia, jakie ja sprowadzę na to miejsce i na Jego mieszkańców, a gdy oni przynieśli królowi tą odpowiedź, król odetchnął z ulgą, znaleźli słowo. Przyszli do króla, przeczytali i król się przejął. Jakby czyniąc to, co czynił, a więc niszcząc świątyńki i naprawiając świątynie, nie zdawał sobie sprawy, jak wielki jest grzech narodu. Jakby słowo Boże, pokazało mu niedostępne tereny, gdzie ten grzech był utkwiony gdzieś głęboko. I Jozjasz się przeraził. Jego serce, jak, jak powiada słowo, zmiękło i pokutowało przed Bogiem. I to słuchanie słowa, ta jego zmiana doprowadziła do tego, że król rozesłał wezwanie i zgromadził wszystkich starszych u siebie i potem kazał odczytać przed nimi wszystkie słowa Księgi Przymierza znalezione w świątyni Pana. Następnie stanął król na swoim miejscu i zawarł przed Panem Przymierze, że będą chodzić za Panem i przestrzegać Jego przykazań, rad i ustaw z całego swojego serca i z całej swojej duszy, wypełniając słowa Przymierza zapisane w tej księdze. I każał przystąpić do przymierza wszystkim, którzy znajdowali się w Jeruzalemie i w Beniaminie, a mieszkańcy Jeruzalemu postąpili zgodnie z przymierzem Boga, Boga ich ojców. Jozjas usunął też wszystkie obrzydliwości ze wszystkich ziem, które należały do synów izraelskich. Nakłonił też wszystkich, którzy znajdowali się w Izraelu do służenia swojemu Bogu. Przez całe jego życie nie odstąpili oni od Pana, Boga ich ojców już wiedział, że jakby to, że jego życie się zmieniło, to dobrze. Można powiedzieć, udało mi się, reszta mnie nie interesuje. Ale on był królem, odpowiedzialnym za naród. Doszedł więc do wniosku, że dobrze by było, żeby też starsi, którzy odpowiadają za kolejne plemiona, za kolejne jakby mniejsze warstwy, też to zrozumieli. Zebrał ich, odczytał im słowo i powiedział czas, żebyśmy podjęli decyzję. To nie jest czas, że... No może to zrobimy. Musicie się określić tu i teraz. Czy idziecie razem ze mną? Czy też odchodzicie? Jak czytamy, ci ludzie poszli za nim. Poszli nie dlatego, że im kazał, ale dlatego też, że nastąpiła zmiana w jego życiu. Widzieli, że to nie jest tylko takie przedwyborcze wołanie, no bo chcę następną kadencję, ale dlatego, że ten człowiek doznał zmiany przez Słowo Boże. Jakby tego było mało, Doszło też do tego, że na fali tej wzbierającej, że wracamy do Pana, obchodzono też Paschę, która przypominała o wyjściu narodu wybranego z Egiptu. Można powiedzieć, że pod wpływem słowa Jozjasz dostał od Boga taką możliwość, aby zreformować go jeszcze głębiej. Ponieważ jakby problemem nas ludzi jest to, i to dotyka wszystkich rządów na całym świecie, że wprowadzamy reformy odgórnie, natomiast nikt nie dba o to, co jest w ludzkim sercu. Dlatego te reformy nigdy się nie udają. Bo natura ludzka nie zostaje zmieniona. Jest coś nam narzucone od góry, wiemy, że mamy to robić, bo są kary, nie ma nagród, no i trzeba. Natomiast Joszjasz wiedział, że to nie zadziała. Potrzeba czegoś więcej. W liście do hebrajczyków jest powiedziane, że Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia dusza, duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. To Słowo Boże, a nie tylko i wyłącznie reformy, czy to, że sobie coś ustalimy, powoduje to, że odsłania nasze serca przed Bogiem. Odsłania te wszystkie zakamarki, gdzie żeśmy upchnęli to, co dla nas wstydliwe, trudne, to, o czym chcielibyśmy zapomnieć, do czego chcielibyśmy nie wracać. Ale tam wchodzi słowo. Jest jak rentgen, który nas prześwietla. Dlatego czasami nie chcemy czytać słowa. Nie dlatego, że nie lubimy Boga, ale nie chcielibyśmy, żeby o wszystkim nie tyle wiedział, co wszystkiego dotykał. Bo może się okazać, że przyjdzie taki moment, że trzeba będzie zacząć pokutować. Wyznawać, przepraszać, dokonać zmiany w swoim życiu. I to jest trudne. Jednak w tym wszystkim wydarzyła się pewna dziwna rzecz. Jeżeli czytaliście kiedykolwiek ten fragment i nie zwrócił waszej uwagi, to rozumiem. Ja natomiast się zdziwiłem. Ponieważ kiedy już Jozjasz dokonał tej wspaniałej reformy, kiedy już wszystko szło we właściwym kierunku, Pewien król egipski postanowił wyruszyć, aby walczyć z innym królem. Natomiast Jozjasz myślał, że chodzi o niego, że wyruszył po to, żeby zdobyć jego królestwo. I wtedy tamten wysłał do niego posłów z takim oto poselstwem. Co jest między nami, królu judzki? Nie przeciwko tobie dziś wyruszyłem, ale przeciwko domowi, z którym jesteś w stanie wojny. Bóg ka zaś kazał mi, ażebym się spieszył. Nie sprzeciwiaj się Bogu, który jest ze mną, abym cię nie wygubił. Lecz Jozjasz nie zaniechał go. Owszem, szykował się, aby się z nim rozprawić, nie słuchając słów Necha, które jednak pochodziły z ust Bożych i ruszył do bitwy na równinie Megiddo. Wtedy ucznicy trafili króla Jozjasza. Wtedy król kazał swoim sługom, wywieźć mnie stąd, bo zaraz umrę. Wyciągnęli go, natomiast Jozjasz zmarł. Nadciąga król, który jest poganinem. Nie chciał walczyć z Jozjaszem, tylko z innym królem, ale musiał przejść przez ziemię. Ale Jozjasz był stamtym w przymierzu. I mówi do niego, nie walczę z tobą. Odpuść, stań z boku. Ale Jozjasz nie zrozumiał tego. Rodzi się pytanie, dlaczego nie rozpoznał bo, Bożego głosu. Człowiek, który został dotknięty przez Słowo, przemieniony przez Słowo, który też poszedł dalej, aby reformować swój naród. I powiem tak, na jego usprawiedliwienie można powiedzieć tak. Skoro w swojej młodości walczył z bałwochwalstwem u siebie, to dlaczego miał posłuchać bałwochwalczego króla? Prawda? Był w tym stały. Chociaż znając inne historie Starego Testamentu, można by zapytać, dlaczego nie zapytał Pana, co ma zrobić. Czasami są takie historie, jak na przykład z Gibeonitami, którzy przyszli, że oni mieszkają bardzo daleko, kiedy Izrael już wkraczał do ziemi. Za, weźcie z nami, zawiążcie przymierze. Oni zawarli przymierze, nie pycając Pana, potem się okazało, że kolesie mieszkają tuż za rogiem, nie? Ale już nie można było zmienić przymierze. Natomiast Bóg zrobił jedną ciekawą rzecz dla Jozjasza. Upadek Judy był nieunikniony, bo jakby czara goryczy się przelała. Ale Bóg obiecał mu, że Ty tego nie ujrzysz na własne oczy. Można powiedzieć, odejdziesz w miarę w pokoju. Pozwolę Ci umrzeć i zostawić kraj we wspaniałej kondycji duchowej. I Bóg dotrzymał słowa. Z kim lub z czym kojarzy Wam się prorok Jeremiasz? Jaki to był prorok? Jaki? Płaczący. Wyszedł z domu i już płakał. No gości miał generalnie rzecz ujmując nigdy nic dobrego do powiedzenia. Tak jak ja. I rzeczywiście zawsze miał pretensje do Boga, że on taki umęczony, taki straszny i po co w ogóle go to spotkało, po co się urodził i tak dalej, i tak dalej. Natomiast drodzy, zaskoczę was. W księdze Jeremiasza jest pewien akapit. Dziwne, jak na Jeremiasza. W 22. rozdziale, od wersetu 11 czytamy e, Tak bowiem mówi Pan o szelumie synu Jozjasza, króla judzkiego panującym po Jozjaszu swoim ojcu. To jest skierowane słowo do następcy Jozjasza. Ten, który odszedł z tego miejsca, nie wróci już tutaj. Lecz na tym miejscu, dokąd go uprowadzono, tam umrze, a ziemia też już a ziemi tej już nie zobaczysz. No więc cały czas jakby zostaje w tym nurcie. Biada temu, który buduje swój dom na niesprawiedliwości, a górne komnaty na bezprawiu, swojemu bliźniemu każe za darmo pracować i nie daje mu jego zapłaty. Który mówi, zbuduję sobie dom przestronny i górne komnaty obszerne i wybiję sobie otwór okienny, wykładam go drzewem cedrowym i zabarwionym cyrnobrem. Czy jesteś królem przez to, że współzawodniczysz z cedrowych budowlach? I teraz padają niesamowite słowa, jak na Jeremiasza. Twój ojciec przecież też jadł i pił, lecz stosował również prawo i sprawiedliwość i wtedy dobrze mu się powodziło. Sądził sprawę ubogich i biednego i wtedy było dobrze. Czy nie na tym polega to, że się mnie znam, mówi Pan? Lecz Twoje oczy i Twoje serce szukało właśnie tylko korzyści i przelewu niewinnej krwi i popełniania krzywdy i gwałtu. Dlatego tak mówi Pan o jakim jest synu no Jozjasza, królu judzkim. Nie, będę go nie będziecie go opłakiwali. Ach, bracie mój, ach, siostro, nie będziecie go opłakiwali. Drodzy, czyż to niewspaniałe, że prorok, który miał zawsze, zawsze złe wiadomości, Nagle postanawia powiedzieć coś dobrego, wspomnieć o królu Jozjaszu. To dziwne, taki wyłom u proroka, ale to pokazuje, jak wielka rzecz za czasów Jozjasza wydarzyła się właśnie w Judze. Jak powiada druga Księga Królewska, nie było przed Nim takiego króla jak On, który by wrócił do Pana z całego swojego serca i z całej swojej duszy i ze wszystkich swoich sił ze swoich, na swoich ścieżkach według zakonu mojżeszowego. Po Nim też już nie wstąpił taki jak On. I drodzy, dzisiejszy tytuł tego rozważania brzmi Wybór należy do Ciebie. Kiedy patrzymy na swoją przeszłość, ci, którzy żyją mniej, to tam... Nie problem, nie? Tam 12 lat. No ale ci, którzy żyją trochę więcej, tak weźcie, tak wróćcie. Kiedy spojrzymy na swoje wychowanie, na swoje domy rodzinne, na wiarę naszych przodków, do jakich wniosków możemy dojść, analizując nasze rodziny? Dziadek Josjasza był bałwochwalcą. Chociaż Bóg, kiedy go przycisnął, wołał do Pana, i Pan zmienił jego serce. Jego ojciec był bałwochwalcą, który nie pokotował i który nie nawrócił się do Boga. Więc można powiedzieć, że Jozjasz stanął przed wyborem, no kogo powinienem tak naprawdę naśladować. Bądź jak swój ojciec. No może nie, może jak dziadek. Prawda? Jozjasz wybrał, że będzie szukał Boga. Czytał słowo i pozwalał, aby to słowo każdego dnia zmieniało jego serce, jego duszę, jego postępowanie. Pod wpływem tego słowa zaczął zmieniać swoje otoczenie. To, za co był odpowiedzialny. To zaś płynęło na zmianę całego narodu. Jego syn zaś odrzucił drogę swojego ojca, odrzucił Boga, odrzucił słowo, jak czytamy u proroka Jeremiasza, będziesz pogrzebany jak osią. Wywloką go i wrzucą poza bramę Jerozolemu. Drodzy, pójście za Bogiem w teoretycznie chrześcijańskim kraju, za który przynajmniej tak chce uchodzić Polska, nadal jest wielkim wyzwaniem. Prawda? Bo u nas chrześcijaństwo to jest słowo, które nic w sobie nie zawiera. Ponieważ kiedy człowiek zaczyna czytać Słowo, zanurzać się w Nim, nagle zaczyna odkrywać, że rozminął się z tym Bogiem, o którym czyta, a o którym tyle lat słyszał. I powiem tak, póki żyje każdy z nas, to ma szansę na to, aby zmienić swoje życie. Aby odmienić to, co było do tej pory. Możesz w każdej chwili, jeśli tylko chcesz, zacząć żyć nowym życiem albo dalej żyć tak, jak żyjesz. Więc jakby wybór należy do każdego z nas. Drodzy, nie tylko nasze życie, które prowadziliśmy w naszych domach odciska na nas piętno, ale także dłuższe przebywanie w Kościele. Wywiera na nas pewną presję i pozostawia pewien ślad. Ci wszyscy, którzy wyrośli w tym zworze, widzieli już różne rzeczy. I słyszeli różne rzeczy. Braliście udział w pewnych rzeczach. To ukształtowało też wasze myślenie i podejście do pewnych rzeczy. Każdy zbór ma swoje jasne i ciemne strony. I drodzy, to w jaki sposób dzisiaj się zachowujemy, jak reagujemy na siebie? Często jest wynikiem właśnie tego, jak wyglądała historia naszych zborów i naszych domów. Tak nas ukształtowano. Natomiast to nie jest tak, że jesteśmy skazani, aby tak żyć i funkcjonować do końca naszego życia, że jesteśmy niewolnikami naszej przeszłości. To tak naprawdę zależy od nas, jak będzie wyglądało to nasze życie jutro, pojutrze i dalej, aż do naszej śmierci to tak naprawdę od nas zależy, jak będziemy chcieli napisać dalszą historię naszego życia i życia naszego zboru. Mamy jakby tą moc, aby to zmienić. Albo możemy być jak Menases i być głupcami, którzy potem się nawrócą. Albo możemy zachować się jak Amen, który był totalnym głupcem i się nie nawrócił. Natomiast jeżeli chcemy zmiany, powinniśmy pójść drogą Józjasza. Czytając słowo, pozwolić temu słowu przemienić nas. Będzie to bolesne, bo pewne rzeczy wyjdą. Trzeba będzie poprzepraszać, trzeba będzie wyznać. Pewne rzeczy zostawić, pewnych rzeczy na nowo się nauczyć. Ale to jest jedyna droga, jaką człowiek może wybrać, na końcu której czeka nas nagroda. Większa niż wygrana w totolatkę. Nagroda życia wiecznego czyli spędzenia wieczności z naszym Bogiem. Więc drodzy, wybór należy do każdego z nas. Jak zamierzamy spędzić ostatnie czasy naszego życia tu na ziemi? Jak wybierzesz, jak powiadamy, jak sobie pościelisz? Tak się wyśpisz. Bóg mówi do ciebie, jest możliwa zmiana, zróbmy to. Możesz powiedzieć Bogu tak, pocierpisz. Powoli, ale pójdziesz dalej, zmieniony. Albo zostaniesz w tym samym miejscu i będziesz się cofał. I kiedy staniesz przed świętym Bogiem, Bóg powie, nie znam cię. Nie wiem, kim jesteś. Dlatego, drodzy, bądźmy mądrzy, jak i Jozjasz. I dokonajmy właściwego, właściwej decyzji, podejmijmy właściwą decyzję w naszym życiu. Bo to życie trwa chwilę. A potem jest wieczność, która nigdy się nie kończy. I chciałbym, żebyśmy powstali. I tak jak Duch Boży nas prowadzi, wołajmy do Pana.